0: Mykolas Vaitkus, Mistinė mesodė, Kunigų seminarija Kaune, 1903–1906 metai. Atsiminimai. Naujų profesorių ir kai kurių draugų apybraižos. Palaimintos rekolekcijų dienos praėjo greičiau ir maloniau negu daugelio būkštauta, kaip kad dažniausiai sunkiai dalykai iš tolo atrodo sunkesni ir nemalonesni, negu kai su jais imi rungtis. Iš tos dvasiškosios pirties išėjome linksmi ir sustiprėja. Dabar pasinersim į mokslo darbą, ypač kad mokslo dalykai šiemet bus visai nauji, svarbus ir įdomus. Susipažinsim su naujais profesoriais, klausysimės paskaitų su naujais draugais. Man abiejų kursų trečiojo ir ketvirtojo draugai dar arčiau nepažįstami, tad nuėjau į moralinės teologijos paskaitas smalsumų vibruodamas. Taip vadinamoji B. Aulė, kur kabo visi žemaičių viskupėjos viskupai. Kai suskambėjau skambutis ir susėdome, suolaibė savysi pilni. Mes trečiokai sėdime prieky, o ketvirtokai už pakaly. Tokia jau vyresniųjų privilegija – pasirinkti patogesnės vietas, kur profesoriaus akis netaip lengvai užmato. Sėdžiu pirmoje eilėje, kur bene ir mano Vladukas kiukso, atsiskleidę storą moralinės teologijos vadovėlį. Bandysiu iš maršties ežerų išvejoti bent kai kurių trečiokų pavardės. Va, Čepolis pranas, aukštas, lieknas, tiesus, apyrečiai šviesiais plaukais, smulkiais bruožais, subtilių šypsnių, būsimasis pranciškonas, netgi provincijolas, gudauskas juozas. Tylus, švelnus žemaitėlis, bet augumo ne mokslose Moksluose vaivorikšte tačiau visų mylimas, kaip geras žmogus ir draugas. Kunigų nelikęs kažkur mokytojavės. Ir tuonas tasys, toks akiniuotas visšvarus labai mėgstas dainuoti. Didis patriotas, mokėsis pusėtinai, buvęs tarp kitko vėliuonos klebonų. Jurgutis Alojizas, kretingiškis laibas, judrus kaip kielė, mergaitiškų veidelių, visuomet dailiai švariai apsirėdęs, linksmas, malonus draugas, geras klerikas, paskui išvykęs į Ameriką ir buvęs bridžvilio klebonų, kur ir palaidotas. Jurgutis Vladas, palangiškis, jos skaudų kaimo žemaitis, labai gabus ir įdomus asmuo, puikus draugužis, darbštus vyras, geras klerikas, daug žadės gera bažnyčiai, bet... Bet ar šiaip, ar taip, daug užsipelnės Lietuvai kaip jos Lito kūrėjas, o ir ekonominių mokslų profesorius Vytauto didžiojo universitete. Beje, mašinio užmiršoto tykiojo Stasio Erciaus, kuris tačiau guvei žinėdavo koridoriais bei takeliais, samokslininkiškai išnabždėdamas ir su draugais, o kai nekalbėdavo, būdavo vis truputį prasižiojęs, tačiau visai nežiauplys, nors mokslosės stebuklų ir nedarydavo, Užtad buvo doras, klierikas ir geras draugas, visų mėgiamas, nors truputį andanties bičiuliškai imamas. Na, kaip čia pamirši žmogus Joną Jūcių, be net liepojus gimnazista, tokį nedidelio ūgio, bet baisiai plačiais pečiais ir atitinkamų liemenių vyruką, beveik kvadratišką, labai stiprų. Jį vėliau Peterburgo dvasiniai akademijojų lenkiukai vadindavo Niedziedz Litevskį, Baltolino plaukais, kažkaip nesveikai išbliškusių veidų, labai rimtų, užtat, kai šypteldavo, tai rods ledai tirpsta. Lėto būdo, išmintingas darbštus, ištvermingai einas prie tikslo, doras klierikas ir vėliau labai geras kunigas, kurį viskupas Paltarokas paskyrė padėjėjų, general vikarų, kai mirė neužmirštinasis grabys. Kalvaitis Jonas Andrėjeviškis Žemaitukas. Šviesus blondinas, garbiniuotas, apvaliaveidės, rožės palvio prigimimo, mokslo nesmarkaujas, lėtas, švelnus draugas, bet valios vyras, rimtas, išmintingas klierikas, tikras brolis mūsų pirmosios rentgenologijas daktarės kalvaitytės, nuostabiai gabios moteriškės. Tas jaunukas buvo paskiau klebonų žemaitijos gilumo ir neseniai mirė. Matulis Jonas, debeikiškis aukštaitis. Linksmas gyvas, puikus draugas, o ir klierikas geras, tapęs kunigų, vikaravo pas maną į brangų į visbarą darbėjimuose, ir ten anksti mirė. Mirskis pranas, kamaiškis, be ne bajorinės kilmės, o jo tai tikras bajoras, ne jo kaistas veidas toks ryškus, protingas, nors pats veidos savininkas mokslose nepasižymėjo. Be draugužys geras, klierikas visai padarus, išėjo į kunigus ir... Mums bėgant iš tevinės klebonavo, kur ten važiuojant nuo Kauno tauragės link šventojus skyliai. Atsiprašau, bažnyt kaimį. Naciskis Petras, gana stoto truputį satiro veido, garbiniuotas, nesmarkus nei moksle, nei elgesy, taurus klierikas, malonus draugas, liko kunigu ir kažkur iš mano akių dingo, bet negirdėti, kad būtų miręs. Raštutis Juozas. Paprusės žemaitis, gana judrus ir linksmas berniukas, padarus klierikas, gabumų bei sumanumo turys, bet į mokslų kalnus nesiveržęs, draugų mėgstamas, kunigulikės atvyko į Jungtinės valstybės ir dabar leidžia senasias dienelės tyliai Amsterdame, New Yorko klebonų. Talmantas Juozas, bei virženiškis žemaitukas, palangoj kaip ir raštutis ejas mokslo, puikus kaligrafas, bet į mokslus didelio palinkimo nerodas. Judrus kaip vijurkas, linksmas kaip žvirbliukas, visų mylimas, vikaravęs kražiuose pas labai mėla kleboną Tomaševičių. Paskiau, nervams suirus, išėjų į matininkus, bet kiek spėjų, dušiai pasilikęs toks pat geras kunigas kaip matininkas, o jei matininkas silpnas, tai kunigas tikrai geresnis. Paškavičius Mykolas, liaudiškis šlėkta, apysilpnis, išbliškęs jaunuolis tylus ir lėtas, Visur, moksla ir gyvenime, bet labai padarus žmogus bei draugas. Mano draugo Vlado Jurgučio labai mėgstamas, o ir man palikęs per visą gyvenimą kiek artimesnis. Kai palikome Lietuvą, jis pasiliko Beklebu naujas kažkur apie Vandžiogalą mažoj vieteliai, bet buvo pasiryžęs pasidalyti su manim duonos kasniu, kurį dar turėjo. Šveistris Antanas, gargždiškis, palangos auklėtinis, rimtas vyras, didelis patriotas, Geras klerikas, gabus asmuo, bet į garbės kalną nesirištas kopti, o būtų įstengęs. Buvo papilėjęs klebonų, neseniai mirė. Bet štai įeina į auditoriją rektorius. Su didelę pagarbą visi stojamės, labai tyliai, ypač gerbėme jį ne vien kaip rektorių, bet ir kaip išimtinai gerbtina asmenį. Niekam nei galva netėtų, kokį pokštą iškirsti jam saliai esant. Įeina iš smulkiais žingsniais, vieną petį kiek aukščiau iškėlęs, galvą truputį į šoną palenkęs, puškuodamas, atsisėda, ir mes atsidėję į jį žiūrim. Tačtai tas būdis atsiskyrėlis, gudrusis diplomatas, išmintingasis administratorius, nepaprastai doras vyras, daugeliu vadinamas Salamonu. O jis... Susitvarkęs atsineštasias knygas bei žurnalą, gana liūdnų veidų veizdi kažkur į šalį, akis truputį žemį nuleidęs ir pradeda filosofinę įžangą į dorovės mokslą. Kalba išlėto, lyg žodžius susieškodamas, labai kuklė lotynų kalba, labai aiškiai, visus dėsnius pavyzdžiais iš gyvenimo pailustruodamas, taip, jog viskas smiktai įsminga atminti. Ir vis kažkaip keistai vaipos ar raukos, Trimis pirštais vis aplink veida graibydamasis, tai aplink antakius, tai aplink burną, matyti nervinas, kankinas. Ilgainiui pastebėjau, jokis yra gal geriausias mūsų profesorius, nors visai nesistengia toks pasirodyti. Nekrausto prieš nustebusias akis mokslo bagažų, o vien stengias mums, kiek galima paprasčiau išaiškinti nelengus, o labai svarbius visam žmonių gyvenimui moralinius dėsnius. Ir atrodo, Jok iš visų čia dalykų geriausiai išmokome jo dėstomai. Antras naujas mums kaip profesorius tai bronislovas – liaus. Dėstysą dogminė teologija. Tabė galo svarbų kunigui, o tokinį lengva moksla. Be to liaus bus dar ir lotynų kalbos mokytojų. Bet kol jis ateis į jaulę, aš apsižvalgysiu savo atminties patamsiuose ir pabandysiu iš ten iškasti, kiek galima daugiau savo draugų ketvirtokų. Ambrus. Aukštokas, ganalaibas, išblyškės, tylus, amžinai liūdnomis akimis. Iš tos trijulės, kurią buvo sudaręs Račkauskas su Pankausku ir šiuo amrum, o kurios vardas buvo kruks liuks duks, krukso vardas labiausiai tiko ambrui. Istorija apie tą trijulę man papasakojo žinoma Jurgutis – kuris turbūt visas ir visų paslaptis žinojo. Tas tatai Ambrus vėliau įklimpo klimpo lygų melancholijon ir iš seminarijos dingo. Čia pienas, benejuozas, apystambė figūra, rožinis blondinas, auksiniais akiniais, nuolat gera širdiškai, kiek kaltai, besišypsas, gana ramusi neperplepus vyrukas, geras klierikas, visuomet labai padoriai, net kiek čia įmanoma elegantiškai bedėvys. Iš seminarių į mokslų sritys stebuklų nedarė, bet išėjasi gyvenimo laisvę su mane vienas stebuklą padaryti. Išvažiavau kažkur į Europą ir po kurio laiko parsėžė namon tikrų tikriausią doktorantą, ar ne filosofijos ir spausdinta juodom baltame su visais reikiamais parašais ir su anspaudu. Na, kaip čia žmogus netikėsi stebuklais? Paskui čia pėnas padorė bei naudingai kunigavo Lietuvoje ir nun jei nemirė, Dar tebesi darbuoja, kaip pritinka, tikram Kristaus Kareivai. Apie grabį Joną, tą standrę sprandį žemaitį, tą vertinga vyrą, jau esu kalbėjęs ir dar kalbėsiu, tad perysiu prie antrojo gie, prie Griciaus prano, kurį meilėj draugiškai mėgdavome vadinti Gritsko. Buvo tai žemaitis, mokęsis palangos pro gimnazijoj, pasižymės ten ypač vienu savo žygdarbiu. Nugalėjo muštynėse žydų Samsoną, kurus, kai atėjo pas Progimnazijos viršininkus kūstis, girdi, kaip tadai tai apkūlestas nevidonas Gricius. Šie vien tik stebėjasi, kaip tas Hrycko galės įveikti tokį kerėblą Ir tarė herojui, nu, maladies tai, bet betgi pasėdėsi už savo smarkumą dvylika valandų karceriai. Nesutikras, kad didviriui teko įsėdėti visą tą laiką tad kasgi toks botas gricius, gi vidutinio ūgio bliškėveidys šatenas, elegantiškai sruoga plaukų į kaktos vidurį užsileidės, vidutiniškai judrus, vidutiniškai linksmas, vidutiniškai gabus ir atrodi, kiek pat tesis kopti į mokslų kalnus, turbūt oliau kopęs į tobulybės viršūnės, geras klierikas, toks pat draugas, niekam niekomet nemalonaus nedaręs, visų mėgstamas, turbūt ir nevidonų viršininkų. Manau, buvo mielas, populiarus kunigas, tik dėja jaunas mirė. Juodviršis, mano atmintybė vardo likęs. Draugai jo pavardę tardavo ir juodviršis, o jis vien tik šypsodavo. Buvo tai jau nebejaunas vyrukas, atlikęs kareiviavimą ir dėl to mūsų vadinamas detka, kas jam gana patikdavo. Kaip gyva tą vidutiniško ūgio riebūliuką, apskritų raudonų veidų su paliaukiu, apie pilkę kakta, vis kaip saulutė besišypsanti ir atrodė savo likimo laukianti vis taip pat šviesiai, už to atnesikarščiujantį nei moksle, nei kitur, išskyrus spėjų dorybėse. Išvestas kunigų buvo tarp kitko, kurį laiką karupas vis baralė kadangi Berots mokėjo latviškai ir vokiškai, Atrodo, jog buvo išmintingas ir praktiškas vyras ir rimtas kunigas. Kučas, Stasys, toks vidutinio stogo, každėl ko visuomet tokiu nušvitusiu veidų, toks švelnus ir ramus, bet kaip man iš tolo atrodė, kadangi prie jo perartėtę net pasišnekėti taip ir nebuvo man tekę. Nun jis yra čia, jungtinėse valstybėse, ir ramiai klebonauja Saginau, nun jau be negesdamas. Būtų taip įdomu, bent gyvenimo gale susitikti ir pasižinti. Misius Jonas irgi tiek laiko liko mano pažintas, kaip ir kučas. Iš alie žiūrint, jis atrodė ne aukšto ūgio, bet plačia ir stiprią vyras. Didoka galva, bet neteko girdėti, kad būtų vežęs į pirmasias mokslo eilės. Gana bliškių veidų, rimtas asmuo, imponavęs mums minkesnėsiems savo jėga, savotišką vyrišką savigarbą, net, kaip atrodė, trupučių vyriškos paniekos mums jaunikliams viščiukams. Dabar jis yra Klebonu pitsburgė. Nureika liudas, alsėdiškis tas moliukas, stipruolis nemažų gabumų, bet ne nebandės jų visų gilumų panaudoti, netgi pats nesivaizdavęs, kiek jų turys, labai mielas draugas ir geras klierikas, baigė seminariją ir dvasinę akademiją magistro laipsnių, o nuėjęs pasaulio keliais ir nelaikų tragiškai žuvės. Gaila, buvo vertingas tautos darbininkas. Pankauskas pankus, baigęs dienas čia Amerikoje be klebonaudamas, be ne New Britain, anomet buvo stambus, stiprus vyrukas, dailių vyriškų veidų, pilnų ugnies, kažkaip išaukiančių žvilgsnių, lūpose trupučių paniekos, kažinkam, atrodė nesau pačiam, Nebau girdėti apie kokius žygdarbius, kurioj nors ryti joba mokslo dirbose, Neteko, nuostabus dalykas su juos seminariui net bent kiek pasikalbėti. Nors gyveno 1904-1905 mokslo metais šalia manęs galiniam kambarį ir turėdavo nuolat per mano kambarį pereiti. Savaime suprantama, kad man nedrasuolius jūs buvo įkvėpę savotiško būkstavimo ar pagarbos. Nei nežinau. Ir nesistebiu, kad anoi Ambraus, Račkausko, Pankausko trijulėje, Pankauskui buvo tekusi bene dukso, vado rolė. Iš tikrųjų, negi jis būtų galės būti kruks ar liuks. Žinoma, pridursit, kasgi būtų galės tame treite būti liuks, jei ne šis knygingasis ir raštingasis Karolis Račkauskas, vairas, vertėjas ir rašytojas. Bet šis Karulis anais laikais dar rašytojų laurais nebuvo pasipuošęs, vien tik gal kiek labiau apsiskaitęs, ypač gal grožinės lenkų literatūros ir griežės muiku, ir buvo elegantiškas gražių manierų klierikas, ir malonus žmogus bei draugas, kuriam netrukus magnificencija rektorius pareikš puškuodamas ir vargingai žodžius jodamas. Tai vadinas įsitikinome, jog tamstos pašaukimas į kunigus nėra aiškus ir atrodo nepaaiškiais. Tad visą rūpestingai apsvarstę sprendėme patarti tamstai išstoti iš mūsų seminarijos. Ką Karolis ir padarė liūdną povizą, bet širdim gal netokia liūdna. Ir mums klerikams vėl teko aukoti verkiančių rubelių sušelti tai likimo aukai, grįžtant į gyvenimo verpetus. O tas? Karolis Vairas, tas išbliškų veidų estetas, tas inteligentinė poviza vyrukas, tuo aristokratinės laputės šypsniu Ir stojas, Peterburgė bandė gauti darbą iš katalikų, paskui išvyko į Ameriką ir įsijungi iš šliupo eilės. Grįžęs į nepriklausomąją, nesibaidė tautininkų, o ateijus nun bolševikams, darbojas jų ir savo naudai. Kągi? Nebereikalo nuo senovės būdavo gudrių žmonių sakoma, primum viverė, dain filosofari, Mielas Karolis. Būdavo malonu su juo pasikalbėti, jis buvo ne žemos kultūros, ypač literatūroj asmuo. Apie stukelį Eduardą bei švakždį Joną esu jau kitur kalbėjęs, tačiau neberašysiu. Vien trumpai priminsiu švakždį intimų bičiulį taškūną, Vladą. Aukštos kultūros, labai simpatinga kuniga, veikusi čia Amerikoje, redagavusi darbininką, buvusi klebonu, tarp kitko Norvude, paskiau grįžusi Lietuvon, klebonavusi Lieplaukiai, alsėdžiuose, telšių katedroj, sidėjusi nacių kalėjime, išvydusi bolševikų Sibirą, galop atsilsėjusi laukvos altarijoj, o štai sužinojome, kad jo besilsinti mylimoju savo žemaičių žemeliai. Amžino atliso tau, brangusis draugė, gražioji siela. Bet štai išžygiuoja kaip geležinis svečias Mozarto Don Giovanni, mūsų laukiamasis profesorius Liaus. Puiki figura, tik jau kiek apvaloka, lūpos agnei sučiauptos, akį žiūri tvirtai, tas vyras žino savo vertę ir nebet kas jį išgazdintų. Kalba jis gražiai, klasikinė lotinų kalba, Gerai pasiruošęs, tad žodžių nebesigraipstydamas, dėstų dalyką labai aiškiai, nuosakiai ir samei, paskaitą daro įspūdį, kurį galima apibūdinti šaltai blizga, o dogminės teologijos iš jo profesoriaus išmoksim neblogai. Dėstojus mums ir lotynų kalba, kursas jau labiau pažengusiems, teorijos duoda mažiau. Daugiausia skaitome, kokį klasikinį tekstą įverzdami ir, kur reikiant, su sintaksinėmis ypatybėmis bei kalbos grožybėmis susipažindami. Lotinų kalbos žinojama profesorius dažnai parodo, atmintinai sakydamas įvairiausius dailius įvairioms aplinkybėms posakius. Čia jo žinė tiesiog fenomenali. Matyti lotinų kalbą jis atsidėję studijavo. Bet gal kaip tik dėl to, kad tiek daug žinojų. Su savo kalbos kursus tūmėmis pirmin labai lietai, taip jog per tuos metus labai nedaug tai išvertėme teksto ir nekatė išmoko tie, kurie silpniau buvo pasiruošę. Pravartu papasakoti vieną įvykėlį, būdinga ne vien liausui. Esu jau minės, jog visi viskupijos dvasininkai didieji ir mažieji prisibijodavo vyskupo paliulioniu su nedaugeliu gal išimčių. Esame jau matę, kiek baimės jis įvarė mums pernai Kunigaulau Laumenskio lotynų kalbos klasiai. Su dogminė teologija galėtų būti ir blogiau, kadangi dalykas savaime sunkus ir, jei vyskupas klausinės, ne vienas gali skeste nuskesti. Žinoma, jei profesorius būtų šaltakraujus, galėtų mus išgelbėti. Bet turėtų pats pasiaukoti, būtent vyskupui atėjus, skaityti savo paskaitą ir tik, jei vyskupas pareikalautų klausinėti klerikus, vien tuo kart nusileisti. Tačiau čia reiktų, kad profesorius nepasigėdytų savo paskaitos net ir prieš tokį viskupą. Buvydomu, koks pasirodys liaus vyskupo akivaizdoj. Ir štai mažutis, bet didelės dvasios, ganytojas oriai įžengė į salę, kaip tik jis vienas mokėjo. Profesorius prieš tai buvo pradėjęs dėstyti savo dalyką. Jis nulipo nuo katedros, neskubomis priėjo priejo prie ekscelencijos ir rimtai, turputį priklaudamas pabučiavo ganytojo žiedą. Šis paklausė, ką čia nun buvome bedara. Profesorius paaiškino, ką tik dėstės sekančiam kartui pamoka ir paprašė viskupą užimti jo vietą katedroj. Vyskupas atsisakė ten sėstė, sėdos į pristumto šalia katedros krase ir liepė profesoriui dėstyti savo paskaitą toliau. Mes laisėjau atsipūtėme. Nemus egzaminuos, tik patį profesorių. Įdomu, kaip šis tą egzaminą išlaikys? Oliaus? kaip niekur nieko, vėl sėdos katedriui rėmė šaltakrauiškai rodyti savo žiniją. Taip sklandžiai ir aiškiai, jog rodys, kad net geriau nei paprastai. Na... Šito vyro matyti neištums iš pusiaus vyros net vyskupas Paliulionis. Džiaugiamės dvasioj. Vienai vietoj ekscelencijai pasirodė, jog profesorius kažką nusakęs ne visai tiksliai ir jis, pertraukdamas, tai viešai nurodi. Ir ką giliaus? Ogi jis mandagiai, bet nevergiškai, truputį šyptelės, nurodi ekscelencijai, jog jinai neturi čia racijos ir jo profesorius liauso yra tiesa tai jis atliko taip trumpai bei aiškiai, jog toj įtikino vyskupą ir šis paprašė įdėstyti toliau. Dar kiek pasiklausęs, ekscelencijas stojos ir mūsų nebeklausinėjas, mandagiai atsisveikinęs, paliko mus nekartus. Už tai mes nun prefektui liausui gal atleidome ne vieną opą, kuriais vienam kitam pateikė kaip seminarius dvasiškasis policininkas. Tautiškumas ir draugiškumas Lieka dar vienas naujas man profesorius paminėti, kunigas Juozas Skvireckas. Kai jo laukiame ateinant kažkaip lengva dušiui, žinome, kad jis mūsų neengs, nebars, neįžiais, stengsis blogų pažymių nenuskriausti. Bet vienkart žinome, jog pas mokytis reikia pakankamai rimtai, kaip kad pats jis yra visuomet rimtas, Ir pokštus su juo krėsti netenka nei moksle, nei šiaip jau elgesį. Kai jis produris įeina, lyg šviesiau auliai daros. Toks šviesus blandinėlis, toks jaunas, toks mielas malonus. Stengiasi mus nežiūrėti, o jei pažiūrite tai taip nedrasiai. Kalba stiprokai varžydamasis ir nervindamasis, turbūt dėl to varžymosi pats ant savęs pygdamas. Dėstų dalyką rimtai, nuosakiai, aiškiai, Išmoksim pas jį Laikos oriai, o viskuklei. Rods nėra man tekę paskaitos metu iš jo nugirsti kokį pokštą, išgirsti juoką. Net šipsodavo retai. Užtatį gerbėme, netgi kažkaip vyriškai proteguojamai mylėjome, lyg užtarti prieš ką norėdami, lyg apginti nuo ko, nes jis atrodė toks švelnus, tiesiog mergaitiškas. Net ir lengvai nurausdavo, kaip mergaitė. Betgi čia klydome. Vėliau gyvenime pamatėme jį esant vyriškai tvirtą ir nelengvai nulenkiama, nebent protar sakytų, reikiant nusileisti. Beje, skviratska labai brangindavome dar dėl to, kad žinojome jį esant tvirtą lietuviui, aiškiai palaikant lietuvišką į reikalą, nors ir atsargiai, kadangi aukščiausioji dvasinė vyresnybė buvo anomet mūsų lietuvibe visai nepalanki. Jei būtume anuomet žinoję, jog jau pradeda versti lietuviškai šventą įraštą, būtume jį dar labiau branginę. Už drąsų beveiklų patriotizmą labai brangindavome profesorių kuniga Povila Januševičių. Žinoma, jam daugiau nei kitiems buvo lenkininkų atleidžiama, kadangi juk jis buvo lietuvių kalbos bei iškalbos profesorim ir dėl to turėjo kiek galima daugiau kalbėti su klerikais lietuviškai. Šalia tų aiškių lietuvių profesorių, kunigas profesorius Henrikas Lomenskis atrodė, ligman man baigiant 1906 m. seminariją, seminarija, netok susipratęs lietuvis, bet tik man iš seminarius išvykus jis umai kaip bombą iš sprogos skaidrių lietuviškumu ir, išleikęs iš Kauno kapelionų į panevežį, netrukus užgeso. Rektorius Karosas mums anuomet atrodė neaiškus lietuvių besąžvilgių. Stiprokai aplenkėjas, bet kiek galėdamas užtaręs lietuvius klierikus bei jų patriotinę veiklą seminarijoj, tad turės jiems simpatijų. Kapelionas Valavičius irgi tuomet mums atrodė neaiškus stipriai aplenkėjas, betgi neutralus vieniems ir antriems. Gėdojimo mokytojas kunigas Juozas Byla nebuvo mums arčiau lietuvybės atžvilgių pažįstamas. Kalbėjo lenkiškai ir bičiuliavo su vyskupo dešinęje ranką kunigų profesoriumi Bronislovu žongolavičium, kur senomet jau aiškiai laikės lenkiškosios partijos, nors prisipažindavo esas lietuvis. Kaip jo matėme, liausas buvo visiškai lenkų pusėj, o inspektorius kanauninkas Kriškijonas tai jau visa širdim kovojo lenkiškumo naudai prieš lietuvišką jasrovę. Visai nuo šaliai mūsų akise stovėjo antrasis gėdojimo mokytojas, katedros vargonininkas Juozas naujalis. Žinojom jį, esant susipratusi be veiklų drįstantį visur ir viešai tokiu pasirodyti, sukomponavusi ne vieną lietuvišką giesmę bažnyčiai, beidaina pasauliui, ypač Maironio žodžiams. Netrukusis dar sutvirtino mūsų gerą nuomonę, atidaręs Kauno rotušiais aikštai. Šalia katedros savo lietuvišką knygyną ir pradės leisti lietuviškos muzikos seriją. Betgi vargšas neturėjo bent kiek žymesnės įtako seminarijui ar Kauno kunigijui. Būdavo jo gaila. Ir jį branginom bei mylėjom. 1904-1905 mokslo metų dekanų klėrikams buvo seminarijos vadovybės paskirtas Jonas Grabys karštas lietuvis patriotas, drasus kunigas, atkaklus darbiniškis žemaitis. Aišku, jog jis tos į kovą su kriškijonu be jo klika dėl lietuvybės seminarijoj. Įdomu, kad seminarijos vadovybė ryžosi, kaip tik jį skirti toms pareigoms. Matyti, nepažino jo, kiek reikiant. Bet ką jis sveiks? Ir su liudu noreika buvo geriausių tų metų kurso studentai, o gerai klerikai ir iš jų grabys atrodė esas žymiai rimtesnio būdo. Praeitaisiais metais dekanų buvo blažėjus česnys. Jis elgėsi kaip diplomatas, vengęs atviros kovos. Neišsižadėdavo savo lietuvystės, ne vienam punkte nebandė pasipriešinti esamąjį tvarkai, laudamas žinoma, kad pats laikas pamažu pakeistų nepageidaujamąją padėtį. Netoks buvo grabio būdas nei taktiką, Jis atvirai ir griežtai ėmė geriauti nustatytą tvarką, kur buvo nepalanki lietuviškumui, nelaukdamas, kol ims veikti tas neaiškus veiksnys laikas. Kaip nustebome, truputį nusigandome, o dar labiau nudžiugome, kaip pačiai pradžiai metų, papusryčiavus dekanas prabilo į mus nebelenkiškai ar lautiniškai, tik lietuviškai. Mes tik kikits kita žvilgt žvilgt ir sužiūrom įlenkuojančiosios. Ką jie... Žinoma, tu obieks paranešti savo šefui. Kaip šis reaguos? O reaguos be abejo. Debesiai neaukės viršum dekanu. Išėjai sveikiname, reiškėme savo būkštavimus, bet ir guodžiame. Girdi, visi jį palaikysim. O jis tik šypsos savo, tas kitas sprandi žemaitis, nors pačiam gali nelabai tai jauku. Tačiau, nors dangus ir apsiniaukiai dekanui, per kūnas kol kas dar netrenkė. Pamažu aprimome ir ėmėmės kasdienio darbo linksmai ir uoliai. Žinoma, kur galėdami stengdamės pargriauti akmenėlės po akmenėlio Lenkų tvirtovės mūrus. Klausėtis ištraukos iš Mykolo vaitkos prisiminimų knygos mistinėme sode. Skaitė Remigijus Endriukaitis.